0: 又回来啦！前几天啊，我的太太感冒非常严重，咳嗽非常的严重然后也有可能是因为最近感冒季的关系啊，所以她是说喉咙非常的痛，然后讲话声音也非常沙哑。那在这个讲话声音已经非常沙哑的状况之下，还是得要看门诊。其实这个就是医师这个工作哈。他有的时候很无奈的地方，当然当然这个也是他辛苦的地方，就说我们其实照顾大家的身体嘛，哦那但是问题是啊、哦，要要有时间照顾自己的身体的时候，常常都是没有时间。那像你说门诊，你说我感冒了，声音声音啊、哦、咳嗽啦，或者是说没什么声音，可不可以随便请假？大部分时候是尽量不要。因为你你一请假、哦，你的工作通常就是别人要需要帮你做。那像我太太他们有时候一个门诊七八十个病人啊、哦，那你说这个七八十个病人全部另外一个医师哦，那当然他是跟啊，就是说等于是到诊所让让雇主老板啊的医师哦，那但当然院长也是医师哦，那让他雇用哦，那如果说他突临时请假。哦、真的真的没办法看门诊，临时请假，那当然院长就只好自己摸摸鼻子出来看。不过你想一个门诊七八十个病人他陡然之间要,要突然出来看我、哦、那个，其实也是非常非常辛苦。等于是说，请假的人心里面会很辛苦，过意不去；那被请假的要出来看这个门诊的人也是很辛苦，就是说他工作量陡然之间增加一倍那种感觉、啊那对，所以哈、哦，在这个过程中，其实很多人都会问说，哎、欸，如果是医师啊，像我爸就常常问这个问题，说，哎、欸、呀、啊，你自己是医师啊，那你有没有什么照顾你自己身体的办法？坦白讲啊，除非是呃上下班非常稳定，比较多时间可以去照顾自己的身体之外，大部分的医师我相信哈、哦，通常都是没有什么时间照顾自己。就像我高中的时候，我我高中要考大学的时候啊。然后就有一个学校的老师就说：“哎，他的儿子媳妇都是医师。那因为你也知道，很多高中其实都会希望自己的学生考医学系嘛。那我知道，或许近五年、十年可能已经不是这样子啊。但是至少在我那个年代是这样，就是说连补习班呐，哦，还有像各种，就是说像补习班，他都是说啊，我班上有哪些同学考上医学系，然后把他当成招牌嘛。那所以那个时代的氛围是这样的。”那那个老师其实有一天就是在课堂上就讲出他的心声，他说啊、哦，他说他的儿子媳妇都是医师啊，那但是他每一次啊去他们家拜访的时候，哦，可可能也有孙子了吧？可能孙子也不大这样，他去他们家拜访的时候，第一件事情就是啊，他们夫妻俩就会去帮忙收拾家里啊，整理家里，因为他们真的家里面完全没有时间去整理那这个我当时其实是觉得说啊，那。那那那又怎么样，对不对？你觉得高中生其实常常都有讲什么，老师说什么就觉得啊，那又怎么样？那、啊、等到自己是自己真的踏入这个行业之后，哎，真的会觉得说，其实那个时间不是说很少，而是说你的时间很多时间是不自由的，被限制的。好、哦、像你这个门诊时间到，你就是得去上班啊、哦，得去得去看门诊，你就是得看这么多人，然后得讲这么多话。啊，无论你身体状况怎么样，你是很累呢，还是要要讲很多话？哦，这个实在是是一件没有办法的事情。这个就让我想到，当自己还是学生的时候，看老师的那种心态，当然是那个样子嘛。哦，就是一个很很，其实是蛮单纯的、啊，就是学生看老师心态。那可能会有些老师让你觉得说，哎，你可以像他那样子。啊，尤其是在在一界里面，其实尤其是这样啊，说、哦、一医界其实有有一点潜在的师徒制，就说老师的人生啊、哦、怎么样，或者他职涯发展怎么样，其实学生就会很有一些部分啊、哦，当然就是可能相性相合的那种，我、哦、就觉得说，哎、欸，我也想要走相同的路线，这样。那我们来念一下哈、哦，就是上一期的留言，其实其实之前 EP 十的时候也有一个留言，只是。我没有注意到，因为他只留了一个字，叫做是山了哈。他的署名是 Rainbow Shoe 哦，那那这位他为什么留山呢？是因为这个我十八的排的他那个那个留言哈，他那个我我写了一个问题啊，就是说跟那一集哈，就是治咳嗽不用咳嗽要郭汉斌教授他的那个内容有关哈啊。这个这个留言我跟跟大家念一下，他说：下列有关咳嗽的叙述何者错误？一咳嗽是身体的保护机制，找出原因比治疗症状重要。哦，对，这个听起来就蛮大碍的嘛。通通常这个我们考试其实有很多时候是你如果发现那个选项很大碍哦，那个通常都是对的。啊，那第二个就是冬天吃冰易咳嗽，跟胃食道逆流有关。那这这个就考的稍微有一点，有一点跟内容比较相关这样子。哦，那所以说。其实，如果说大家看题目就发现说那个题目其实，哎，这个、讲得很特别，哎，也通常都是对的。那三，慢性鼻炎并不是造成咳嗽的原因哦。那慢性鼻炎，当然在在内容里面我们有提到了哦，就是说，呃，慢性鼻炎实际上它因为有有些人鼻涕倒流嘛，或者是说因为它呼吸的关系哦，所以它会造成咳嗽啦哦这些情形。所以哦，也就是说它这个叙述如果越武断哦，就是说它认为绝对不是。哦，绝对是怎样？哦，就是越武断，通常这个选项就是错的。哦，那这个选项要选错嘛？所以正确答案是3嘛？哦，所以这这位 Rainbow 虚就很好，他就写直接写个3哦，那我们当然这个不是拿来考大家，就是希望说，哎、欸，大家是不是啊、哦？也也有也可以在上面留言啊。不过因为我 Spotify 留言真的好像是最近才知道怎么看，所以这个也拖了一段时间。哦，那跟跟这位同学说抱歉。那上上一集哈、哦，那个呃署名是 cute， 他的同学也有又又又留言了，那我就来念念一下。哇，好开心被老师回复了。我是之前在北医啊、呃、当北医 clerk 的时候，有幸跟到老师，没错。现在已经在当住院医师了，听老师分享真的故事很有感觉，觉得故事相对知识多了，启发学习跟情感的连接，让自己有真正接近当医生的感觉。谢谢老师持续的分享。哎、欸，对对对，没错。其实我在讲的那个感觉就是像这样，就是说我我为什么会呃希望说教学的时候是讲故事，应该是说我跟跟其他，比如说我可能学弟妹啊，讲一些事情的时候，我尽量用故事或者是 case 或者是一个情境的事情去讲，就是因为说我我认为啦，我认为就是说相在一介相对师徒制的状况之下哈，其实你单纯去讲知识。其实不太容易产生连结，就很像我们以前就是呃，有一个成大的时候，有一个内科的老师常常就想说，内科外科哈，其实差别很大的地方是在于说学生啊要怎么样超越老师，在内科的话，你只要啊某一个领域你用力的钻进去，然后你看每一篇 paper 啊，那书背起来读得够熟哦，或者是说你可能在里面够有感觉。那所以这个时候，你有可能在知识啊，或者甚至在整体的这个啊呃,这呃一些像诊断啊或者什么的，有可能就会超越老师啊。那外科的话不可能，因为外科还牵涉到一个手术经验。那我自己之后当了外科医师之后，其实我觉得我有点想要修改这个老师。哎，我们这个老师也是蛮有名的，所以所以其实他讲的这个，其实其实大部分是对的。只是说，我我要跟他回应，就是说，在外科哈、哦，学生要超越老师哈、哦。实际上，我我现在像我现在，我也是认为，就是说，一样是要念书啊。就是说，念书哈、哦，大刚开始当学生的时候，其实都会有一感觉，就是说，念书是很麻烦的事情，因为你很多东西其实第一次看，老师第二次看了，有时候看了好几次，都觉得说，实在是 make sense， 就是它好像没有什么道理，然后就觉得你像我们刚刚讲说。如果说你今天完全不知道慢性鼻炎，哦，然后也完全不知道咳嗽到底它是什么机制，啊，大家都知道咳嗽嘛，你你可能啊天气变的时候都会咳两声，可是问题是他咳嗽的机转是什么？哦，他是刺激到哪一条神经呢？还是说他是什么样的情形嘛？对不对？那那慢性鼻炎这是一个诊断，所以我们虽然讲说题目叫慢性鼻炎，绝对不是造成咳嗽的原因，说这个。很武断哦，就这个一定是错的。这个当然是有的时候是讲笑话。实实际上实际上，實上你要把这个选项知道它为什么，其实你还是要知道这个啊诊断是什么，然后它的背后、啊、我们讲机转嘛，哦、啊、它是什么，然后两个连接在一起，才会知道什么叫做真的对，那什么是真的错啊？甚至有的时候应该是这样讲，应该是说什么样的叙述是比较接近正确的，什么叙述是比较接近错误的。就很像我们胸腔外科也会讲一个很有趣的事情，就是如果患者是啊创伤的，创伤的到达急诊那创伤到急诊，那譬如说你可能很明显知道说他们哪一边的呼吸音就是用听诊器嘛，你很明显知道哪一边的呼吸音下降了，那直接先放两边的胸管，胸管就是用比较啊引流管，然后直接插进胸腔去，然后去把不管里面。好、哦，不管里面是什么东西，就是把它引流出来。那你说这个动作对不对？其实这个动作在我们受教育的时候，实际上是是正确的。那当然，现在可能会有一些其他讨论啊、哦，比如说他是不是啊、哦，有些是不是需要紧急开胸啊、哦，或者说你是不是应该先用超音波确认啊、哦、是水是空气？可是当当如果非常非常真的非常紧急，有一些好、哦、像我前一阵子可能也有分享到一个故事啊，哦、就是有一个阿妈啊，就是说。他在接这个呃小孩的呃上下学途中哈，被一个车子撞倒哦，他骑摩托车嘛，哦撞倒，那撞倒了之后，就是这个车轮哦直接从他胸腔的部分碾过去，那这个可以说是幸幸运，也可以说是不幸啊，应该说可以说是不幸运啊，不幸摆前面，可以说是不幸，也可以说是幸运，原因是因为他不是压到脖子哦，那他也不是啊，就是因为肢体。伤伤啊，伤害过重，然后造成截肢。那他胸腔碾过去，我们就我们那时候第一时间就是呃，确定他胸腔里面止血，然血液的部分是是没有继续流出来。那两边肋骨固定完，其实这个你说被被碾过去这么严重，他那个重大伤病都直接直接发出来的状况之下，哎、欸，这个这个阿姨是大概手术后十几天就出院，了，而且出院是好好的。然那当然、啊、这个一定会有并发症嘛，对不对？这个胸廓会变形。然后他呼吸、讲话其实会有受到影响，可是他是至少他是呃人是非常非常非常哦就可以走来走去了哦，然后活动自如啦，然后呼吸也是也不用靠氧气，就蛮正常的这样子，只是说可能呃活动的比较剧烈的话容易喘。那像像这个这个状况，你说呃当下两边胸管直接放下去到底对不对？哎、欸，其实他的确是这样。他的确就是因为你有放了胸管，然后他的引流量，比如说达到我们的条件哦，因为你我们胸血胸的治疗哦，有一个部分其实是直接看胸管引流量。那如果说今天胸管引流量，比如说在第一时间出来就直接大于一千五哦，或者说两个小时大于五百，那这个都是数字哦，这个都是需要量那个刻度。它不是说啊，出来有血有红的红到什么颜色哦，到。哦，来进行手术不是嘛？哦，所以它其实是有条件有量化数据，那有量化数据你就一定要有一个，呃，算是在人体上，在医学上很多都是这样，就你有需要有量化数据，大概就是需要比较侵入性一点的一个诊断性的一个动作。那像它就是，所以胸管对它来讲的话，其实是一个。诊断性动作，它不是只有治疗性，它是诊断性动作。那你把它放进去，马上知道量 ，OK， 那你就决定它要不要紧急手术。这个在或许在某些患者上面，或者说甚至可以说大部分患者上面其实是正确的哦，但是少部分患者很有可能就是这个就是 overdo 就有可能过度的去去做着做了这件事情。那当然，因为你毕竟知道这个侵胸管其实也是侵入性的动作。那当然，你会不会怕说哦？我今天胸管放进去之后，哎，结果什么东西都没有，空气没有血，那就好好的，就正常的啊。那甚至有些是你没插胸管还好，结果插了之后，因为他他那个肺部可能跟胸壁做有粘连嘛，对不对？你刚来这个也不知道有粘连，粘连是通常是手术的时候才会知道有粘连。这个断就算有断层，你也看不出来有粘连的，对不对？所以在有粘连状况之下，那你放的时候可能经验不是那么够，胸管进去直接放到浪里面去，哦，就直接放到肺脏里面去，等于是胸管造成肺脏的这个创伤，那反而就是说他本来没流血的，反而就就因为肺脏本身你受到创伤，它还是会流血嘛，哦，就本来没流血流血，本来没没有漏气的漏气，哦，这个其实在其实在我们处啊处理这个创伤的病患的过程中，其实还蛮常见的。那这你不能够去讲说啊，我我一开始啊，比如说这个病人来啊，什么状况，然后就放了胸管，这个动作是错误的。那以后如果说有那种真的里面是大量血血胸，他就是真的很需要这个胸管引流的患者来，那他迟疑的那么啊一小小段时间，很有可能对他生命就会造成很大的影响。那这个所以也就是说，这个常常是一个到底你你救人到底是你要。做到哪一个程度哦？其实他到最后会有一点临床经验的状况啊哦，所以说，呃，每一个尤其是每一个医师的成长过程又不一样。我常常我都常常会跟跟大家再三强调一件事情，就每一个医师在成长过程中不太一样。原因是因为我们像我们刚刚讲开胸是哦，因为他胸管进去血量多少，这是量化数据。但是除了除此之外，哦，你开的时候你要怎么开，哦，对不对？然后你要开哪个肋间，哦，就对不对？因为我们肋肋骨还有牵涉到肋间，然后你是不是要第一时间啊做什么样的止血动作？要要我们要探哦，你说胸胸腔镜或手术探查，探查到哪里啊？比如说你胸腔探查完，要不要紧紧接着直接探查肚子？这个状况变化太多了。他需要一些临床经验，那临床经验不太能够说，尤其是现在的状况啊，不太能够说让你啊、呃，你等你等你碰到的时候再来累积这个临床经验。所以也就是说，当老师的、喔，哦，其实就有就有这个，我我觉得是义务啦，我觉得就有这个义务把他的经验讲出来，那然后让啊、呃、学生自己去评断说，啊、喔、去评断说这个这个临床经验或。在这个情境中，这个临床经验，如果当他身处其中的时候，他会怎么样去做？那有些人可能会想说，哎、呃，我要怎么做才会更加的细腻？我们就以前老师常常讲嘛，我就细腻，我就怎么样做的更细腻、更精致化？那怎么样病患可以啊，在你的就是说你在诊断或思考的流程之中，他可以更安全，他可以，或者是说啊，简单讲就是说，我们可以救回更多人。那这个也不是只有创伤嘛，对不对？像像比如说我们我们胸腔外科常常常,常接触像肺癌这个，其实它就是每一个病患其实他的状况都差很多了。那他会在哪一个环节上出问题，或者是说你做了某哪一个动作他会好转？其实是啊、哦，其实真的是千变万化。我不能说，我不能，当然我不能一言以蔽之说哦，这个需要看情形。但是因为他千变万化的太啊、呃、太广泛了，这个状况太广泛了。哦，那甚至就是说我刚像我刚刚讲了，就每个医师的成长环境都会不一样，就造就了每个医师其实在同一个情境之下，或者说类似情境，我们不能讲不能讲同一个情境，因为很多都是类似情境，比如说同一个诊断，哦，然后类似的状况啊，比如说患者的呃年龄啊，哦，然后他的。他的提醒啊，哦，或者说他的疾病严重度哦，或者他的体力状态是在某一个类似的设定之下，那其实不同医师他会有不同的临床决策，会给出不同的临床建议，这是很正常一件事情，因为这牵涉到他成长背景，那成长背景其实就是来自于他取得的临床经验是什么样，所以哈、哦，不是医师哦，就其实我就要跟我们同学做一个。做一个算是鼓励啦哦，这个其实算是鼓励，真的不是真的不是年纪大的意思哈。他所取得临床经验是比较啊，不是临床经验越多就越好，也不是说啊、呃、他年纪越大哦，就是他的临床经验一定越充足，真的真的完全不是。那我甚至会觉得说，像现在啊，其实科技日新月异的时代。那像我自己也是，啊算是在做 AI 智慧医疗的人，在在这种真的是每一个月哈，你都会感觉到科技进步的时代。你说，你说，你就算是当老师的，你没有持续学习去进步，真的就真的你的临床经验真的就是就适用吗？会不会其实你过往啊临床经你的临床经验告诉你东西，很多时候只是因为在当时的环境之下。哦，那他会成功，而且成功比例高。可是那些那些，因为你的临床经验，就说你可能有些东人总是有些东西你就是不知道嘛。那会不会其实你的临床经验告诉你这么做？那有一定的比例，比如说十 percent、二十 percent 啊，比如说患者没救回来或什么事情没有没有做到哦，那他或者什么啊、呃，什么样的状况不好哦，所以有可能都是因为临床经验它在你整体上是有限制。那、啊、所以这个就是要鼓励啊！我就说，必须要与时俱进。好，那尤其是说啊，如果同一个 team 里面是是啊，是我我们自己的学生哦、啊，自己自己的住院医师哦，那个感觉上其实是真的非常好。这個这个我完全，我我讲这个话完全可以，呃，代表就是说代表这个这个状况。同同一个 team 里面搭自己自己人哦，真的是。我觉得就算是除呃治疗患者啊，照顾患者会比较，大家都会比较得心应手之外，因为其实人与人会有那个默契嘛。就算老师跟学生哦，其实都会都会有那个默契。就很像我，其实我是离开成大去义大生主治医师嘛，所以等于是说我其实没有，我大概是当然是我有带过学弟妹，可是那感觉不一样。我还记得那时候我们自己老师哦都会跟我讲，就是说。就说啊，你你们还不是主治医师的时候哈，就是你不懂，就是你没有办法理解哈，主治医师他的的某些心情啊。哦，那我那个时候我当然就想说，那我为什么要理解，对不对？大家同样都是，同样都在在在医院里面工作。那等到我自己去自己升了主治医师，那因为刚开始的时候，其实就是身边就是啊，身边就是像啊。呃有比较简单的护理师、专科护理师这些，那手术室里面当然就不是学弟妹了嘛，哦,哦很多都是很多都是叫做手术专责啦。他们也是呃专科护理师，那他也是在开刀房里面工作蛮长一段时间，可是他就是可是这个感觉是不一样，就是说你教他们，比如说那个时候我在医大，其实有很多时候是负责、呃、教这个、呃、手术专，就是说手术专责的呃专科护理师。他们教他们成长，哦，可能有些是，呃，刚到刚到医院开始工作，他可能有就是说在开刀房里面工作的背景，可是问题是，他其实不知道说当手术专者，就是说我今天要做一个手术的这个助手，到底他应该应该做什么，或者是他的观念要怎么去想，就是说那时候我当然因为以前常带学弟妹，所以当然就是同一套去去带这样子，那久了之后当然就是。会会觉得说好像就是差一些些，因为因为其实我们，呃教学弟妹或教学生，其实教自己医学系的学生，实际上很重视逻辑思考的部分，就是说其实某一些东西是道理很简单，就很像我们在讲说胸腔手术为什么不用打气啊，对不对？如果不知道如果不知道这个呃道理的人，其实就会觉得很复杂。哎呀，你怎么会？胸腔同样都是内视镜，胸腔不用打气，腹腔要打气、哦、啊，哪里要打气，哪里又不用打气哦。这个是其实牵涉到，其实它只是一个道理的问题啊、哦，就是中它的呃结构啦，我们人体结构。那你这个结构这个东西讲清楚之后，哎，哦，一法通万法通、哦、所以人常常讲说什么江湖一点诀，说破就不值钱。啊，其实不是说那个一点诀有多么的神秘啊，其实很多时候那个一点诀其实就是它的那个基础结构。我觉得很多东西是基础。啊，基础中的基础，一旦你把它搞懂，哦，其实很多时候你就会了解说为什么，好像我们刚刚讲的有些地方要打气，有些地方没有打气，哦，这个就就你就了解了嘛，一法通万法通，那这样子，我那时候其实是算蛮蛮反骨的，所以就会觉得说啊，反正病人我也是每天在看，然后很多很多手术步骤我都是呃抓着，而且很那个时候其实嗯、呃，老师好像还蛮喜欢。蛮喜欢叫我们去上这个那个机器人手臂，就是那个我们讲达文西嘛，哦，其其实达文西是他们这个公司出机器手臂的这个一个类似品牌这个东西啊，哦，所以或许以后也会有机器人手臂的手术是不叫，就是说不是叫达文西的，不目前来讲，因为那个这个公司它大概是独目前是独霸所以我们大概讲到机器人手臂，反而讲达文西大家会比较清楚。他简单讲就是说，在手术的过程之中哦，很多动作是用那个机器手臂去做取代啊。那我们原本都是自己手拿着器械伸进伸进这个胸腔里面去做事情嘛，然、哦、后那现在就变成是说，他就是外面就直接接这个机器手臂进去。那你知道我我们那个时候做原石的时代啊、哦，其实是机器手臂手术应该是很刚开始发展的时候。那台湾可能那个时候也慢慢就是说开始有有医院愿意把这个机器进过来。那个时候开一台刀大概都要三十几、四十几，甚至有报到五六十的啊，就是它自费的，像因为它是新的新的东西嘛。然后你开机，它那个东西开机要开机费哦，因为它每年会会折旧，我就就就很像很多设备一样，其实它会折旧。那它的机器手臂上面，它那个器械也是算是。呃，算是抛弃式使用，就是你用完就就要换了嘛，这个这个当然合理哦。或者说有些器械器械是本身非常贵，然后它可能就是重复消毒几次，使用完了就就必须要抛弃了哦。这这本来就是这样啊，就是一采其实本来就是这样子。那我们那个时候在训练的时候，其实我我相信大家有经过那一段，应该都有一个共同感觉，就是很不喜欢跟机器人手臂，为什么？因为你最一开始的创伤，你会被机器手臂打到，你知道吗？就是他那个手臂都是很高大的哦，那非常非就是一台很大的机器卡在你眼前，卡在病患身上。那然后这件事叫夹缝中求生存，就夹缝中伸这个抽吸的进去吸血吸血。然后比如说，那像我们还有牵涉到自动缝合枪嘛？那自动缝合枪伸自动缝合枪进去，把某一个血管啊。哦打掉哇！你这听起来就觉得很听起来其实就觉得好像很神奇。就现场在做的时候是是更神奇啊！就是我机器手臂在你眼前，整个卡在前面，然后你要在那个缝缝之间哦，缝从那个手臂的缝缝之间伸这个自动缝合枪进去，把某个东某一个血管呢、欸，诶、欸，还不是还不是啊、呃，就说不会流血的，这个是很危险的东西，那伸血管进去把它打掉。所以也就是说，其实在，在在机器人手臂的那个手术台上啊，其实那个人其实也是需要蛮蛮有一定经验。那我们那时候都是总医师，或者或者是说总医师，当然总医师前就是说我们大概可能啊啊三啊四就开始就开始都要跟这种手术。那他通常都是要找比较少，就是说在手术上他會比较有经验，他他去跟的，就是其实就是为了这个，不然就变成是说你今天呃。做那个控制台，那控做控制台通通常是老师嘛。做控制台那个那个人要下来，就是说再穿无菌衣啊。对，控制台是控制台是一般的平面哦，所以它就是一个很像就是很很很分析一个电脑控制台这样子。那它是没有无菌的，当然啦、啊，哦、啊。那你今天上到这个呃，就手术台上又是另外一个，你又要消毒，然后穿无菌衣上去。那你打了一条血管。哦，用用一把枪刷一把枪，弄完下来，然后继续去操纵，然后接下来下一个分好了，你要再上去，这个、其实很累人的一件事情，所以通常都要通常都要两两个人，然后通常都要两个人比较比较好啦。那我们那时候在成大，当然就是我们那时候其实当助因是最讨厌的地方，就是跟这种刀，就是因为他那个其实在分的时候，你会花。会需要等很久啊，你就是穿着无菌衣，然后在手术台上等，等老师，因为他那个机械手背哦，有有时候一次是三三个机器手背，所以等于是说你也没有助手的工作要做，但是每次要那个他的那个呃开刀的范围内有血的时候，你要把它吸掉，然、哦、后让让他可组织结构可以看清楚嘛，你一样要夹缝之中伸那个啊、呃、我们叫 suction， 就是抽吸管进去吸东西。那很难呐、啊，而且你在，因为你又不能叫老师帮你呃、啊、控那个那个影像，就是我们如果当助手的时候，影像只，至少我那个内视镜那个本身是我们自己控哦，就我想看哪里我就看哪里啊。但是达文西的时候不是啊，达文西是机器手臂在控啊，所以等于是台下的老师在控嘛、啊。那所以我今天伸东西进去的时候，你也看不到自己东西在哪里哦。然后然后有时候有些急的老师就会。啊，说这这这个位置都搞不到，这是什么当什么做哈？反、啊、正就是那个没有没有一个外科医师不暴躁了。总而言之就是这样子。然后好啦，就、那个，所以那个时候就很讨厌这种事情。那更何况还会被打到，有时候被打到头。我是我跟过跟的达文西，应该没有哪一个住院是，或者是呃，我想专科护士通常会比较有经验，所以他们好像是说嗯比较没有这个被打到头。那我们那时候好像其实每个人都被打到头，就是。打到的时候，就变成是哎、欸，打到头你已经很痛，结果就是大家还要白白眼说你怎么被打到头？就是把那个因为机手背上有无菌套嘛，他、啊、打到你的头是不是他就污染了？所以就要把那个无菌套拿下来去换这样子。所以你被打到头，在很痛状况之下，就会有人看啊啊有没有怎么样、啊？可是你为什么头被打到，害我这个无菌套还要换，就是就很麻烦、啊。那那个时候是可能是前几代啊，他手臂又很粗嘛，那、啊、他的呃。要要抽换结构其实不太好抽换，现在现在第四代达文西是比较好抽换。诶、欸，为什么？我知道，因为后来就是变成自己自己有自己有上啊，就是自己有病人开达文西嘛，就变成说这角色就换过来，就是我在我在台下，我在控制台前面控制这个机器手臂，那我们总医师在上面帮我这个那个过枪啊，或者抽吸。这样子，那那个当下，其实我我突然就理解了为什么老师那个时候会会会讲那些话，然后会有那些想法，就是因为我们很多很多师长都是，呃，原本还没有达文西的时候，都对这个新技术，当然这新技术要接受，一定会需要一点点心理准备了，都好像好像会有一点障碍，但是一旦开了一一两台之后。然哦，它慢突然大家接受度突然就会变得很高哦。那、啊、比如说，甚至会常常会拿美国之前做过的一个 paper 出来讲这个事情，就是说哦，因为美国因为做内视镜啊、哦、比较少，所以他们其实微创是达文西为主哦。那、啊、因为他们两个的呃给付费用，就内视我们内视镜就胸腔镜、哦、然后达文西给付的保险给付费用是差不多的啊，哦、所以。对患者来讲，当然就选达文西啊。那医师来讲，当然也是先选达文西啊。所以有些甚至有些医院，它是提供患者两个选项，就是传统开胸、微创手术，各各自的代表就是你不是传统开胸，不然如果你要微创手术，你就用达文西。不像台湾，就是微创手术实际上大部分还是选胸腔镜嘛，因为它经济实惠啊，它费用没有那么高，但是效果也是很不错。那后来很多老师就会就是说会把这个东西加进来。就说，哎，那我们甚至就是，呃，尽量开打文戏。我那时候其实不懂，我就觉得说，哇，天，他妈跟的这么累，然后又又常常容易被打到，你知道？而且最主要是，我常常常常我们在那个在手术台上都会偷偷偷打机器，说你这个笨机器，因为它就挡在前面嘛。而且有的时候，因为其实你里面在动，其实外面也在动，哦，对不对？你你你，如果看机器手臂就知道，里面在动，外面在动。哇，那个其实其实你在那边呃夹缝中求生存的时候，其实真的会。很想要打他，就你这个笨机器，那种感觉。好、啊、的，等到我自己自己用控制台的时候，那个想法就完全对，没错。我会比较心里面会比较能够去理解，就以前夹缝中求生存的总医师的这个呃的心情。但是开下去真的就会觉得说，哇，我那个视野超级清楚。我以前其实就看老师开就有这种感觉，为什么那个？很奇怪的角度，你平常平常胸腔镜，你你可能会在那边前进后退磨半天的，然后突然在在这个达文西底下，呼噜就就直接绕过去这样子。那我自己开的时候，我也有这种感觉啊，就是说我们内内视镜器械毕竟是角度是固定的嘛，好对不对？你如果要你要调它的角度的话，除非那个器械本身是可弯的。不过真的可弯，有时候也没有想象中那么好用用啊，就是手忙脚乱。我常常你这。个。十十根手指头不不够用的那种感觉，但是机械手臂不一样，它就是它简单它真的就是它真的就是那个手手腕哈在里面很灵活嘛，那它在里面很灵活，那它就是某一些角度就是可以直接过过去，那它就感觉好像是开刀的时候某一些某些地方你做不到，那心里面就会很痒，你知道吗？就就觉得说为什么这个这个血管就在我眼前，我就是没有办法。用这个漂亮的角度把它过过去这样子，啊、但是达文西就是 c r o e p 就直接就过去了，哇，这個、差距实在是太大了。我的那种心里面那个痒被被好好的抓了抓了一抓的那种感觉，真的是很难形容啊，哦，很难形容。所以哈、哦，嗯，它贵有它贵的道理。那你说好，那你说达文西有没有比胸腔镜安全？呃。因为我我要先讲，我其实我我从陈大离开的时候，哦，以其实这个又是个故事，哦，所以可以跟学生来讲，就是说我从陈大离开的时候，实际上是推崇单孔胸腔镜的人，我就说我们那时候，因为我们是是我们等于是独立开发的嘛，我们也不是说要去参考谁的方法去学的谁的方法，我们自己独立开发出来嘛。所以是不是当然你就会把这个东西奉为圭臬？就我。独立开发出来哦，当然不是我自己独立开发出来，但是至少是我们团队独立开发出来的。好，所以开发出来啊，单孔胸腔镜，你说我会不会比较推崇单孔胸腔镜？会。但是问题是我这么推崇状况之下，一旦用到达文西，瞬间就觉得哦，那个伤口没有关系啊，伤口多打两个洞好做啊，病病病患也也比较不痛啊，然后开的就是啊、呃，有些角度就是。真的非常好过，那我我就会去接受。所以我，我我分享这些故事，其实就是要让啊、呃，要让学生听了，就是觉得说，呃，原原来啊，原原来原来，原來其实科技的进步、喔，哈，不是说今天你是住院师的时候才需要去，就像我那个内科老师讲，就是、说多念点书啊、喔，你就会超越你老师。不是，其实其实啊。不管内科外科，你只要多念书、多跟跟上你的科技啊，你就有可能超越你的老师。这个是共勉之啦。我、哦、说，所以因为我也还在学习嘛，哦，就是我不断的正在学习阶段，尤其是现在科技进步那么快，谁谁不需要学习？大家都需要学习。好啦，今天的时间我想应该也差不多了。哦，那我们就这一集先谈到这边，下回再见，谢谢大家，拜拜咯。